0: Ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Amen. Amiunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Élek közössége legyen, és haradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, esti áhitatunkon, Két öröm is van a szívemben a sok Öröm mellett egy család földházi Károly és földházi Tóth Helga hozta el elsőszülött gyermekét Hannát keresztelni, és külön emeli ezt az ünnepet, mert azt gondolom az egyik legnagyobb, legcsodálatosabb dolog az életünkben a keresztség, hogy a Szolideó Lória Énekkar itt van közöttünk az ő szolgálatával, az ő szolgálatukkal emelik az est fényét, nagyon köszönjük előre is, és valóban minden lélek dicsérje az Urat, minden lélek áldja, ami teremtő Istenünket, ebbe kapcsolódjunk bele, ebbe a háladásba, örömbe, dicsőítésbe, valamennyien. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg az énekarnak a, az első részét, az ő szolgálatuknak az első részét szeretettel. Csak ide vágták volna a keresztelőre ezt az éneket. Valóban a keresztség egy olyan szövetség, ami, amire én magam is felnőtt koromban döbbentem rá. Az egyik professzorom mondta, hogy mikor születtetek, azt ugye tudjátok. Éppen ilyen kérdés. annyira magától értetődő. Ki ne tudná? Hát a a időpontját tudjátok-e? Teológusok voltunk, tehát azért célzott voltam, és talált is a kérdés. Hát nem. Talán egy valaki tudta közülünk, és elmondta hogy a születéseteknél igazából az anyukátokat kellene ünnepelni. Mert nektek, ebbe sok közöttök őszintén azóta is a, a gyerekeimnek születésnapja van, akkor az anyukának viszek virágot, nem csak a gyerekek kapnak ajándékot. És nagyon elgondolkoztatott, viszont a keresztelés, a keresztelés, a Krisztusban való újjászületésünk, az a mi döntésünk. Nyilván a kis Hanna most még nem tudja, hogy mi történik vele, de pontosan azért van egy hét múlva a konfirmáció alkalmával, Menne is van a szó, és az énekben is elhangzott, Konfirmálni, megerősíteni azt, amit a szülők gondoltak, ahogy megmutatjuk a gyerekeinknek a naplementét, egy gyönyörű darabot meghallgattatunk vele, vagy megismertetjük a, a sportnak a szépségét, ugyanígy visszük oda a legértékesebbhez, az Istenhez az életünkben, és és ezt erősíti meg, amikor ő fölnő, amikor mi felnőttünk. Ezért olyan fontos a konfirmáció, hogy ne az szüleimnek legyen csak fontos, hanem nekem. Én mondjam ki az Istennek, hogy szeretlek, és én köszönöm, hogy gondot viselsz rám. Köszönöm, hogy velem vagy. Ennek az útnak a kezdetén vagyok a kis Hannával, és Így imádkozzunk, kérjük Isten áldását az ő életére, szüleinek megtartott életére, háladással. Testvéreim, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket és kérjétek, hogy őt is befogadja a keresztény által a keresztjén anyaszent egy házba. Hisszük, Isten akarata az, hogy ő Jézus Tisztus követője legyen. Álljunk föl, és együtt hallgassuk meg Isten igéjét, A szereztetés a sákramentuma a keresztségnek, Jézus Tisztus. Rendelte Máté írása szerinti Evangélium 28. részének 18. és következő verseiben, így hangzik, nékem adatot minden hatalom menjen és földön elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon. A világ végezetéig. Amen. Hadd olvassak föl egy történetet, Isten igényéből, foglaljunk helyet, kicsit hosszabb a történet. Sámuel második könyvében található, Dávid gondoskodik barátjának a fiáról. Egyszer megkérdezte Dávid, marad-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért. Volt egy Saul házából való szolga, akinek cibá volt a neve. Őt hívták Dávidhoz, és tőle is megkérdezte a király, Marad-e még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt? Szibá így felelt a királynak, van még Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte, hol van? Szibá így felelt a királynak, Lodebárban van. Ammiél fiának, Mákírnak a házában. Akkor üzen neki Dávid király, s elhozatta őt Lodebárból, Mákírnak amiél fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz, Mefibóset, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arcra esett, és leborult Dávid előtt. A király megszólította Mefibóset. Ő így felelt: Itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki: Ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked, apádért, Jonatánért, és visszaadom neked, nagyapádnak, Saulnak minden fölbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Mefibóset leborult, és ezt mondta, micsoda a te szolgát, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döblött kutya. Jó történetet hoztam ide nektek keresztelőre, de szeretném azért, hogy meghallgatnátok az én gondolataimat, amit Hiszem és remélem, hogy Isten lelkének segítségű hívásával el is tudok nektek mondani. Nagyon érdekes ez a mefibóset, Már a neve is azt jelenti, hogy szerencsétlenség. Dávidnak az életét többször is az Isten mentette meg. Sokszor emberek segítsége által. Többek között Saul fiának, Jonatánnak a segítsége is ilyen volt. Isteni segítség, és elveszett volna Dávid, hogyha Jonatán nem áll mellé. És talán sokak szemében, sokak emlékében ott van ez a történet, amikor Dávid hárfával énekel Saul királynak, Ugye, és ő hálából majdnem odaszegezi a dárdával a falhoz, mert annyira idegesíti ez a Dávid. De kevesen tudják, hogy amikor Jonatán megvédte apjával szemben, akkor Jonatánra is rádogta ugyanezt a láncját, egy másik alkalommal, és szintén majdnem megölte a saját fiát. Annyira dühös volt, hogy miért védi ezt a Dávidot. És Dávid ekkor megesküdött Jonatánnak, hogy történjen bármi, én akkor is hűséges leszek hozzád. És erről a mefibósetről, erről a fiatalemberről, egy sor van tulajdonképpen a Bibliában, a negyedik fejezet negyedik mondata, ennyit ír róla. Volt Jonatánnak, Saul fiának egy mindkét lábára béna fia, aki ötesztendős volt, amikor megjött a hír Jezreelből, Saulról és Jonatáról, Akkor fölkapta a dajkája és elfutott. De mivel a dajka gyorsan futott, a gyermek leesett és megsántult. Mefibóset volt a neve. Magyarul Ez a szegény fiú, amikor megjött a hír, hogy az nagyapja, apja elveszett a csatában, meghalt a csatában, akkor futott a királyi család, fölkapta valaki, hogy mentse a kis életét, és a jó szándék sajnos rosszul sült el, megbénult. Ezért esik el Dávid előtt, amikor megérkezik. Ezért mondja magának magát, hogy sánta, kutya, hogy semmit sem ér az ő élete. Miért hoztam el ezt a történetet, mégis erre a szép ünnepre? Azért, kedves testvéreim, mert azt gondolom, hogy, hogy nagyon érdekes hasonlóságban vagyunk mi is, mefibósettel Mi is királyi származék vagyunk. Mi is Isten gyermekei vagyunk. Nem hordozzuk-e a bűn sebeit? Nem hordozzuk-e magunkon az elesettség sebeit? És nem készülünk-e a király elé? Nem várakozásban vagyunk. Az egész életünk, hogy valaki jön királyként ítélkezni e világ fölött. Ugye, hogy milyen érdekes? Már is benne vagyunk ebben a történetben. Benne vagyunk, és hadd hozzak egy lelki testvéremnek a történetét. Kezdő fiatal lelki korában egy olyan közösségbe került, ahol... Nagy szokás volt negyed évenként egy szeretetvendégséget összehozni, de nem akármilyen szeretetvendégséget. Képzeljetek el, kedves testvéreim, a boltosok előre kérték, hogy figyelmeztessék őket, mert mindent meg szeretnének venni, mert ilyenkor a háziasszonyok tényleg kitettek magukért, jobbnál jobb receptes könyveket vásároltak a boltokban, és valami fantasztikus terülterű terű varázsoltak a, a gyülekezet elé, és az Isten tisztelet után leült a gyülekezet, és különösen is a férfi testvérek örömére itt a házi asszonyok e, tudományát lemérhették, értékelhették. És az én kedves Lelki pásztor testvérem mondta, hogy míg a gazdasszonyok a különböző szakás, művészetben mélyedtek el, én a teve életmódját tanulmányoztam, hogy hogy tud minél többet elraktározni az ember. Mert nem voltam még nős, mondta, és hát az én főzési tudományom az a tea főzésnél és a tojás főzésnél megállt. Úgyhogy amikor ilyen szeretett vendégség volt, akkor én beállítottam jó esetben egy zacskó csípszel, vagy egy bontott mogyoró krémmel. És nagyon érdekes dolog. És amiért elmesélem ezt. A kedves gyülekezeti asszonyok, asszonytestvérek nem azt mondták neki, hogy figyelj, gyere majd vissza, amikor megtanultál főzni. hanem szeretettel elvették ezt a semmit, oda tették a terű-terű asztalkámra, és, és kezébe adtak egy tányért, és azt mondták, hogy ragd meg jól, és egyél amennyit csak belétfér, fér, jól esik. Örülünk, hogy itt vagy. Kedves testvéreim, Isten házában vagyunk. A keresség, szövetségkötés az Istennel. Nem, nem egy ünnep a sok közül, hanem a lényeg, hogy az Isten visszafogad bennünket. Gábor bácsi szokta mondani Esperes Uram, hogy a gyerek, gyerekek gyerekekként háttal hátrafelé fordulva születtünk meg az Istennek és meg kell fordulnunk, az Isten felé kell fordulnunk. És most a keresztséggel ez történik, ez a fordulat. És hogy ebben megmarad, az nyilván a szülők, és majd az ő döntése. De az Isten hűsége, az Isten melléállása az valóság. Az Isten befogadása az ő nagy családjába az valóság. Azért nem elrekeztve keresztelünk, hanem a gyülekezet közösségében keresztelünk, mert ide, ide a gyülekezetbe épül be az ő élete. És hiányzik, mint ahogy nézetek körül, hiányoznak, igenis, hiányoznak azok az emberek, akik Ide ígérték magukat, akik szeretettel itt voltak, szeretettel láttuk őket, és és valamiért nem találták meg magukat. És és hiányzik. Tudjátok, ahogy a a kiránduláson, a buszon szoktuk mondani, hogy szóljon, aki nincs itt, ugye? De de a, a valóság az, hogy van, aki hiányzik, meg van, aki nincs itt. Szokott lenni ez a válasza a szomszédomtól, és, és bizony hiányoz, hiányoznak az Isten, az Isten szerete ő közösségében. Az ő hűsége, az ő áldozata, az valóság. És mindenkit vár az Isten. Féltően, szeretően vár. És ő akkor is hűséges, amikor mi hűtlenek vagyunk. És nem azt várja, hogy majd ha jó leszel, akkor majd majd szóba állok veled. Nem azt várja, hogy hogy most megtanuljál egyik pillanatról a másikra gyönyörűen főzni. Nem. Úgy van, mint ez a mefibóset. Csak hogy értsétek, hogy mi ez, amit a király mond. Otthon érdemes elolvasni, Sámuel második könyvének kilencedik fejezetét olvasom, és annak a végét már nem olvasom, csak mondom, hogy négyszer még megismétli az ige, hogy a, a király asztalánál fog enni. A király asztalánál fog enni. Ez a, ez a béna, csosszogó, szerencsétlen ember. Nem véletlen hogy ilyen sokszor említi. Mert az Isten valami hasonló módon vár bennünket is, mint ahogy Dávid várta, és mutatta ki szeretetét mefidóset felé. Gondoljatok csak bele! Ott ül az asztalnál, a főhelyen, és jönnek a gyermekei. Amón, aki, aki egy nagyon... Eszes, agyafúrt, értelmes, igazi első elsőszülött fiú. Aztán kecsesen belibben támár az elbűbölő szépségű lánya. Aztán jön a, elgondolkodva, kicsit maga elé meredve, salamon. Látszik, hogy igazi bölcs, el, mélyen gondolkodó valaki, tehetséges. Aztán jön az ápsalom, ki jóképű, göndörhajó, vagányul be elfoglalja a helyét aztán jönnek a hadvezérek a tábornokok mind győztes csatákban bizonyították hűségüket nagyszerűségüket rátermettségüket, és telepednek le a királyi asztalhoz és akkor egyszer csak hallunk valami csosogást, kopogást és jön Fibósát ahogy ő tud jönni. És helye van az ennél az asztalnál. A király mellett. A király asztalánál. És mi is, higgyétek el, kedves testvéreim, mi is így vagyunk meghívva. Lehet, hogy a bűn Lehet, hogy az élet különböző módon megnyomorított bennünket. De az Istennek akkor is kedvesek vagyunk az ő fiáért, Jézus Krisztusért. Ahogy ez a mefibóset sem a maga érdeméért talált ilyen jó helyet. Mert nézzétek meg, az viszont szintén kétszer ki van emelve, hogy hogy Lodevárban van Amiél fiának, makírnak a házában, magyarul kegyelen kenyéren, a király fia. És tudjátok, milyen az, amikor az ember lépcsőről lépcsőre halad fölfelé, milyen jó is az kis házból nagy, nagyobb házba költözni, kis pénzű munkahelyből egy, egy jobb állásba kerülni. De milyen kemény az, amikor egy ha valaki fönn volt, akkor ő fönn volt. Ha valaki kedvezményezet volt, akkor ő, ő kedvezményezet volt. Király unoka, Legkedvesebb fiúnak. A gyermeke. És nem lehet a saját birtokán, kegyelen kenyéren kell lenni. Koldulnia kell, koldusbotra jutva. És Dávid azt mondja, hogy gyere. Nem azért meg megérdemled, Nem azért, mert olyan nagyszerű vagy, nem azért, mert olyan fantasztikus vagy, hanem hanem az édesapád miatt. Mert valaki nagyon szeretett engem, és az az édesapád volt. És nekünk is szól Istennek a szava, és azt mondja, hogy gyere, jöjjetek hozzám. Nem azért, mert megérdemlitek. Persze semmik vagyunk. Magunktól, bűnt és kárhozatot, poklot érdemünk, bűneink miatt. De Jézus Krisztusért, mert ő nagyon szeretett bennünket, az életénél is jobban szeretett bennünket. Ezért az Isten mindent odad nekünk, mindent. Ez a kerestség. Ebben lesz része kishonlának. És ebben lett részünk nekünk is. Hogy megbecsüljük, hogy értékeljük. Ne kelljen úgy járni, mint Mefibóset, Ne kelljen elveszítenünk, mint a tékozló fiú. Elveszítette és a diszló a vájú, ahonnan még abból se adtak neki enni. Ott döbbent rá, hogy mit is veszített el. És azt mondta, hogy már nem vagyok, nem vagyok érdemes hogy fiúnak nevezzenek, de legalább szolgálnak, hadd mehessek vissza. Isten, Isten hazavár bennünket, és, és Isten családjában lesz a kis Hanna is, és leszünk mi magunk is, hogyha odafordulunk szívvel, lélekkel, szeretettel ebben a kegyelembe. Hagyja Isten hogy ezt megértve, ezt a kegyelmet, ezt az ingyen kegyelmet elfogadva tudjuk élni a mi királyi gyermekségünket, élni ezt a meghívást, elfogadni, és, és ebbe a szövetségbe vele épülni, és ennek minden kegyelmét, minden csodáját magunkénak tudhatjuk Krisztusban. Amen. Jöjjetek, álljunk föl és valljuk meg Isten kegyelmébe, szeretetébe vetett hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holdakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Lépjetek egy kicsit közelebb. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketek a református egyház közösségében hitben fogjátok nevelni. Akarjátok-e hogy Hanna a keresztség által az atya, a fiú és a Szent Isten szövetségébe a keresztény anya szent egyházba befogadtassék, ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásatokat. ígéritek e fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek. És neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt, ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon test és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzátok fordulok, Isten népe, Kecskeméti Református Keresztény gyülekezet, ígériteke, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban továbbra is hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék, ha igen, felejétek, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Imádkozzunk! Menje, édesatyánk! Téged dicsőítünk az életért, hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanyja életét, és épségben segítette de világra ezt a kis gyermeket. Ádott légy azért, hogy ezt a gyermeket eljegyezted az Úr Jézus Krisztus nevére, a Szentkerestség sakramentuma által. Kérjük, őriz meg testi-lelki épségét, vagy testi-lelki erőt a szülőknek és a gyermek szeretteinek ahhoz, hogy őt felnevelhessék. Légy áldott. Az anya szent egy házért, Krisztus testéért, melynek tagjait íme vele is a mai napon gyarapítod. Jövel szent élek Isten, légy velünk minden napon. És köszönjük, Urunk, hogy a Te hívó szeretetet szól újra és újra. Még hogyha mi elfordítjuk is a fejünket, vagy süketnek tesszük magunkat, nem akarjuk látni, érteni a Te hívó hangodat. Bocsáss meg nekünk is, áld meg a mi életünket, Nyisztről a valami szemünket, adj érző szívet, eleven lelket, hogy ne a magunk által választottak is örömök után fussunk, hanem igazi örömbe legyen részünk avval, hogy, hogy elfogadjuk a Te meghívásodat, elfogadjuk a Te szövetségedet a mi életünkben, hogy Te vezetsz bennünket hogy az életednél is jobban szerettél fiatban Jézus Tisztusban, és ebben a szeretetben fürödve tudjuk mi is szeretetben élni. Tudjunk értékes életet élni, ne csak létezni, hanem valóban élni. Könyörülj így rajtunk lelked által. Állíts meg, ha kell, és gondolkoztass el bennünket, hogy valóban lássuk a te akaratodat, igazi arcodat, igazi Szeretőj kegyelmes arcodat, menje, édes atyánk, és merjük magunkat rád bízni egész életünket, fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg. Mennye édes atyánk, Amen. Annak keresztelnek téged az atyának, a hívunak és a szent életük nevében. Amen. Kegyelmes Isten, cselekedje! Hogy hanna, növekedjék testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ki pedig szerettejük, erősödjetek abban a reménységben, hogy tiétek, Isten ígéretei és gyermeketekét, akit elhívott magának, ami Úrunk, Istenünk. Hiában Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, és, és egy kis csendet tartva Adjunk hálát a keresztség ajándékáért, adjunk hálát Istennek hívó szeretetéért, szövetséges hűségéért, hogy akkor is mellettünk volt, van, amikor mi talán úgy gondoltuk, hogy eleget vagyunk mi magunknak, elég a mi bölcsességünk, erőnk, okosságunk. Köszönjük meg Istennek a keresztség ajándékát ebben a csendben. Köszönjük, Urunk, hogy mennyei életre hívsz bennünket, mert nem csak a földi életünk van, hanem a hitünk mellett van reménységünk, hogy Te hazavársz, haza hívsz bennünket, földi életünk után. És így imádkozzunk bizalommal, ahogy Jézus Tisztus tanított bennünket imádkozni helyünkön ülve, mondjuk el közösen az úr imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk van, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország hatalom, és a dicsőség mindörekké. Amen. És Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ami urunkban, Amen.